1: Zdravím po delší době, dnes je mým hostem Hugo Hromas, což je velmi speciální osoba, která moderovala tenhle pořád ještě před lety, kdy býval jedním z mála gastroostrůvků v Éteru. Pro ty, kdo Hugo náhodou neznáte, Hugo je především výborný kuchař, který od starodávných věků vaří a peče nejradši venku na ohni, veganský, vegetariánský, ale taky z celých zvířat a vaří na svatbách a pohrbech a všelijakých událostech a baví ho poznávání různých etnických kuchyní. Mohli bychom se tady bavit asi o 20 různých tématech, ale protože se právě teď Hugo vrátil ze Španělska, tak se budeme věnovat dneska především Španělsku. O, ty se už směješ. No, protože ty býtám. jsi řekla
0: starodávný, nebo co to... Jo,
1: no tak chtěla jsem říct, než to bylo cool. Dnes, jo, OK, dobře, dobře. Já už vaříš, teda. dneska máš už konkurenci, takže nevaříš už sám na ohni. Ale jako. já
0: myslím, že úplně bych to konkurencí nenazýval. Ještě to není tak, že myslím, že to spektrum je široký a je to dobře roz, rozvrstvený, takže si výloženě nekonkurujeme.
1: Dobře, tak jo. Ještě
0: pořád si můžeme dovolit se kamarádit.
1: Tak to je nejlepší možnost. Jo. Hele, já se tě chci zeptat, za tu dobu, co jsem tě poznala, už je to, když jsem se na to koukala možná přes 10 let, jo. tak jsem od tebe poznala, jak se dělá nejlepší humus, jak se kraj správně a účelně rajčata. <laughs> Ochutnala jsem ruskou vánoční hostinu Bejgli.
0: Tu si nepamatuju, to byla dobrá.
1: Nebo to, no, to byla nějaká novoroční.
0: A to byla gumovací teda. To
1: a vlastně to tak hezky ilustruje ten tvůj široký rozptyl činností a zájmů. Teď poslední dobou se dost věnuješ tomu Španělsku, proč?
0: Tam jde o to vždycky si musíš najít nějaký klíč nebo strukturu, ve který se pohybuješ. A ten můj klíč, ta moje struktura je asi specifická v tom, že jednoduchý řazení kuchyní pro lidi je třeba pro dle zemí, to jsou takzvané jako národnostní kuchyně. Já jsem tohle řazení opustil, protože mi přijde klamný zavádějící. Protože jsem zjistil, že třeba arabská kuchyně, ať už jsme Sýrii, Libanon, Palestínu, až po Egypt, hmm. Turecko, který není arabskou zemí, tak vlastně. Tyhle jsou si strašně podobné. Je tam hrozně moc vlivů z Iránu, je tam, jsou tam vlivy z Indie. Je strašně těžký tímhle způsobem definovat nějakou kuchynový ohraničovací. No,
1: znamená to akorát nějakou válku potom, kdo měl ten štrugl? No,
0: už čekání se v nesmyslech hmm. prostě, jo. Takže třeba my máme študl, který by měl být z Maďarska, on je potažmo vlastně jako z turecký baklavy. A teď už bychom se takhle mohli bavit a otravovat. To moje spektrum je zaměřený právě na věci, a to dělám ve většině. já nějakých témat sociálních, že já kašlu na vlajky na hranice národnosti a vyhledávám se společný. Takže pokud bych měl definovat svůj způsob práce, tak já mám rád venkovskou kuchyň, ať už je odkudkoliv. A může to být Palestina, může to být Irán, může to být Rusko, Ukrajina, může to být Španělsko, může to být dokonce Mexiko nebo Argentína.
1: Dobře, ale teď hodně jedeš právě třeba to Španělsko.
0: Kam míříš? Jako? Nebo... No tak mě to prostě zajímá,
1: jak jako, proč najednou vznikla taková jako, posedlost. Ale Španělsko
0: je fantastický v jedné věci, úžasný. Vždycky místo, kde se potkávají nějaké kultury, kde je hranice mezi nějakýma světama, je nesmírně zajímavý na pozorování. Ať už hudba, architektura, věda nebo gastronomie. A Španělsko takovouhle, já tomu říkám horký hranice, ty hranice mezi kulturama, takovouhle zemí je. Podobně jako Balkán nebo Střední východ, tak Španělsko má hranici se severní Afrikou, to je jedna věc. A druhá věc, přesto velký, obrovský, přes oceán, má hranici s novým světem. Takže pokud se vrátíš do Španělska, tak objevíš místa, kde se jako první třeba začala pěstovat kukuřice v Evropě, nebo paprika, kudy jsem přišel tabák, nebo čokoláda, nebo fazole. A je to strašně zajímavé dostat se na tyhle místa a dostat se mezi ty lidi, kteří to tradičně připravují už prostě 500-600 let. Je to obrovská škola, ale protože ta výměna byla oboustranná, tak nejenom, že Španěle uh, si sem přivezli spoustu věcí z Nového světa, ale přes ten Atlantik jsem se takhle dostal i k Týžní Americe. Španěle taky vyvezli hodně věcí do Nového světa. Takže třeba naučili ty domorodce dělat vepřový nebo vězí.
1: Jako zpracovávat, ty zpracovávat
0: maso, přivezli jim tam kozy. Takže jako ta výměna byla oboustraná a to je prostě jako nekonečný zdroj informací úžasných, protože tam se dozvíš tolik, tolik zajímavých věcí. A zase jsou to prostě burani, zase jsou to křupky, jsou to lidi, jsou to čolas, prostě jsou to bolivízký indiáni, jsou to lidi z z hor, od kterých se můžeš učit za prvý ty techniky rurální, které jsou pro mě jako vydůležitý a zajímavý, protože tímhle způsobem pracují. No a za další, oni to dělají prostě celý generace, no tak kde už jim by ses to měla učit, že jo?
1: Co jsi takového naučil na tom posledním Neřeknu. výletě? <laughs> Neřeknu. ve Španělsku? No, teď na tom, myslím, výletě v Katalánsku.
0: Hele, Katalánsko, to je dobře, že to řekla takhle. Španělsko je obrovský. Hmm. Pro nás je nepředstavitelný, že, že vlastně Česká republika je velká, asi jako Castilla Mancha, ale Castilla Mancha má dva miliony obyvatel, my máme deset a půl. A Španělsko je obrovský. A co komunidad nebo komarka nebo oblast, to je zase jako jiná a jiná a jiná kuchyně. Takže mě vždycky trochu urazí, když někdo řekne, umím vařit Španělsko.
1: Jasně, no to je umíš vařit tohle, Italii, to je jedna no. z
0: největších zemí v Evropě, když pomeneme Rusko. A to Španělsko se nedá projít za 14 dní ani za rok, ani za 14 let. Takže to je strašně jako těžký se do toho dostat a klíčem zase pro mě je vybrat si určitou oblast, a začít prostě puntíkama, no. A můj puntík je jako první místo, kde jsem poznal Španělsko a seznámil se, bylo Katalánsko. A to je, jak se říká, ta stará láska nerezavý, tak Katalánsko je zajímavý, je hezký, leze mi na nervy trochu. Myslím si, že ten náš vztah je tak jako fakt třaskavej, já a Katalánsko. Mě už potom uvědomilo, začalo mnohem víc bavit vnitrozemí a sever. A Katalánsko je prostě středozemní, jo. Takže prostě Costa Brava, Costa Dolor a... Teď najednou tam máš pínie, máš tam prostě pomeranče směrem k Valencii, kaky, granátový jabka, nádherně tam voní vzduch. Používá se třeba skořice hodně, což je zajímavý vliv. Je tam silnej vliv arabské kuchyně, mm-hmm. když se o tom bavíme, která byla moje mateřská. A plus která stačí po ode 200-300 km do nitrozemí a už se dostáváš do vesnic, kde se dělá zelí s bramborama, nebo kapusta s bramborama, trinčat směrem na sever. Zase seš prostě někde jinde.
1: Takže Hugo, my jsme skončili u Girony.
0: My jsme vlastně začali a skončili. Začali a skončili a u Girony. je těžký katalánský Girona, španělský Chirona, uh, my bychom řekli Girona česky. Je to město na severu. Katalánska vlastně zahranice má z Francí, když se jde od Perpignanu do Katalánska, potažme do Španělská. A tam je jedno místo třeba v oblasti figure, který je okruh řeknu třeba 40 km, kde se dělá sladká klobása, kam se přidává cukr do vepřového masa. Tak vepřový
1: jsem... je docela samou sobě takový.
0: No a tady je to akcentované, ale je brutálně, takže ve chvíli, kdy to začneš, napřed se to uvaří, kdybyste to rovnou pekla nebo grilovala, tak vlastně ten cukr schoří, spálí se, ale tady se to napřed se to ovaří, ono se to rozpustí v té vodě, ten cukr a vytvoří vlastně karamel, který na konci, když se ta voda zredukuje, tak tu klobásu obalí. Je to fantastický, to vánoční specialita podává se s bílýma fazolema, ale co je na tom nejzajímavější pro mě, že to se dělá tam a ty jako poodjedeš kousek dál a tam už to jako nikdo neví, to už ty, jako ty lidi jako neznají. A tak jsem podobně já jel do Vals v právě v oblasti Tarágona, kde zase se dělá obrovský, pro mě obrovský festival, tak když ho navštíviš 40 tisíc lidí, tak to nejmalý. jako
1: navštívil si festival spálený cibule. Tak to, teda to, to je řekla přesně tak. Hugo navštívil pro mě úplně neuvěřitelnou právě záležitost, prostě festival věnovaný jarní cibulce. Ano. Já jsem ze začátku úplně nechápala, to jestli, to je to, banálně. jestli to je to, co vidím, protože ty si prostě postoval ty storička. Tam byla cibule a, cibule. a tady máme hezký svazek cibule. A já jsem říkal, že o tom se musíme pobavit. On, protože on
0: se zbláznil.
1: Jako dobře jsou tady nějaké jako dny dýní nebo tak, ale to se nedá ne, to srovnat. To se vůbec nedá srovnat. Proč, ne. prosím, existuje na světě festival cibule. Hele, já už jsem se
0: sám sobě musel smát, protože jsem se slyšel, jak to říkám, a říkal jsem, hej, kámo, neleetíš rakovinu, jako ku, buď v klidu. No, Zníte
1: trošku jako kůra zhat, jo, týka, je nemot,
0: týho, furt cibule, cibule. Proč, proč, jako co je na tom tak fantastickýho? Pro mě byla fantastická v tom, že používá techniku Escalivara, kterou já používám katalánskou, pálí se zelenina, tak mě to by zajímalo ta příprava samotná, tím to začlo. Pak jsem zjistil díky restauraci Casamoro na Exmouth Market, že existuje celý festival věnovaný jenom tomuhle produktu, tý kalčot, cibuly a to mě zarazilo. Ale oni to tak mají a myslím si, že nejen ve Španělsku, ale třeba i v Itálii, že pokud se jedná právě o oblast, kde se výjimečně nějakému produktu daří a je ten produkt živý a je to prostě fakt základ jejich živobytí, tak oni mu dělají velký svátky, ty velký díkuzdání za to, že je to živý. A prostě v oblasti vals, což znamená údolí vlastně, se Enormně dobře daří jarní cibuli, kdy oni s ní zacházejí tak, jako my s křestem. Proto se to jmenuje kalsot. Slovo kalsot neznamená ani jarní cibuli, ani nic podobného, ale znamená to podporovat. A vlastně to je ten způsob, kdy se ta hlína hrne kolem toho stvolu, kolem toho stonku a chrání ho ze všech stran i proti zimě, i proti světlu. A tím pánem to roste. Hele, kalsot jejich je velký jako náš pórek. Takhle křehké, jo, křehké a sladkej, není tak pálivý jako normální jarní cibule. Takže o, ty lidi si ho tam oblíbili, má to samozřejmě označení jako původu, má to, jiné, chr- jiné, má to známku jasný. přesně. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá, pěstují to tam ve velkým, jedí to, oni dokonce i doma v rodinách, prostě když je grillovačka, tak já nevím, my pečeme prase nebo udíme ani klobásy, oni opravdu, přímě to není jako fake pro turisty, oni fakt jako u kalsot.
1: Já si pamatuju, že kdysi dávno Cuketka udělal právě recept na zrovna grilovanou jarní cibulku, nebo porek, jedno uh-huh. z toho. A vím, že to lidi jako vůbec tady nechápali, no. ale kdo to vyzkoušel, tak na to od té doby přísahá. A to, to vlastně výborný. ještě nebyl ani ten, no. to ještě ani nebyl ten teda katalánský, speciální. No. Ovlímňují to nějak i ty místní podmínky? nebo? Rozhodně, oni mi to vysvětlovali,
0: jsme vlastně zpátky u toho terváru, že prostě každá oblast může být něčím zajímavá. Tady ta oblast je zajímavá tím, že je to pruh země mezi dvěma pásmama, jedny hory směrem na západ a směrem od východu fouká vítr od Sředozemního moře takže se tam prostě výborně daří. Poměrně vysoká teplota, mírný klima, lehká nadmořská výška, nějakých, já nevím, to je 215, 230 metrů nad mořem. Takže prostě paráda, ale ono, ten kalsot není starý. to je taky jako zajímavé, že ono to není, že by se od středověku tam jako pěstoval. Tam je hrozně zajímavý a vtipný teda i ten příběh. Já to mám rád, ty legendy. jako je to, seď No, ne, ne neme
1: probrat možná. Jsou to srandičky, ale prej to
0: vzniklo tak, že právě tam se hodně pěstuje vina, réva a olivy, samozřejmě na olej, takže při nějakým jarním prořezu, kdy prostě ten sedlák tam jako pálil, chrastí z té vinice do dneška se se klasicky na vinech na vinem drzewie.
1: že to není jen tak nějak. Ne, 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 ne. jako fakt
0: to všechno má nějakou vnitřní logiku, jako skoro každá tradice. Tak prostě on na kraji vinice pálil tenhle ten bordel a jak vy, vyplel podél té vinice, tak vyplel i jarní cibuli, která tam byla. No a protože ho praštěla přesnost ta zajímavá vůně, tak prostě neodolal vytáhl to z toho ohně, oloupal to spálený a sněd to a zjistil, že je to fakt pecka. Takže už další rok to prostě začal dělat schválně, takže vysazoval podel vinic pruhy jarní cibule, kterou přihrnovali, protože si ji prostě vyšlechtili. A opravdu se z toho stala taková nádherná oslava, jako mě tak strašně bavilo, že ty lidi se urvou a z takovýhle věci si prostě vzdají dík, vzdají hold, jako všichni se nají, zapíjí to kavou, to je úžasný den, protože všichni všude Může seděj, mě, jsou den. umazaný odsazím, pobrindaný tou salsou de calçot, a zapíjejí to s flašky kavou. No to je prostě úplně jako...
1: Probíráme katalánský festival spálené jarní cibulky. které nejenom spálené, ale i je to obecně prostě, no, prostě rade. Prostě, prostě jarní cibulky, která přiláká v době konání tohohle festivalu asi 40 000 lidí. To byl jejich
0: průměr v minulých letech a v mm-hmm. posledních dvou. Myslím si, že to snad dokonce nebylo, loninovou předloni, kvůli těm opatřením a letos zase jakoby ten příval tý radosti způsobený i tím, že letos to dovolili. Já Jasně. jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli budu moc věc, nebo ne. A ty lidi byli šťastní, že to, se to uvolnilo, že to dovolili a strašně si ten den užívali. Jako strašně a co se
1: tam teda děje, kromě toho, že teda se tam, to tam předpokládám hodně voní tím ohněm a všude se pálí cibule? Tak co je jako programem ještě? Je tam nějaký program? Španělsko
0: je hodně zemědělský a to asi mi potvrdíš, on ten folklor a veškerý ty kulturní věci a podobně jsou na tohle vázaný. Má to rytmus té přírody, má to rytmus sklizně a já nevím co. Takže tohle je vázaný, v lednu se začíná sklízet jarní cibule, takže součástí festivalu je soutěž sedláků, kdo vypěstoval nejhezčí jarní cibuly. Pochopitelně, Pochopitelně.
1: nejzajímavější tvar brambory.
0: Ano, přesně tak, <laughs> největší dýni a podobně. <laughs> divně
1: divně tvarovanou <laughs>
0: Přesně tak. A všechny to baví. Potom je tam soutěž v přípravě Salsa de Calçot, omáčky, která se tradičně ke calçotádě podává. Pak je tam soutěž, čehož já velký fanoušek nejsem, kdo toho sní nejvíc. Hmm. To je, myslím, jako dobrý způsob, jak si to zprotivit. To je na zbytek roku. No ale vlastně v lednu, mě sfascinovalo, proč v lednu. A ono je to poslední víkend v lednu proto, že tím dnem začíná sklizeň, která trvá až do dubna. A celou tu dobu tak cibule dorůstá a sklízí se a prodává. A je to hlavní zdroj příjmů vals a okolí. A proto...
1: Ty. Těch pár měsíců je Tohle měsícům. je živý, přesně uh-huh.
0: tak. Je to prostě téměř třetina rozpočtu toho regionu, ta jarní cibule dělá tohleto. Takže to už je sakra jako důvod mít rád vlastně a opěvovat jít taky mimochodem.
1: No to, jo, to je obrovský dík zdání. To je kratší sezóna, než má zmrzlinář možná. Máno,
0: ale tak oni kromě toho, já jsem měl štěstí, že jsem byl v obchodě družstevní, kooperativy místní a musím říct, že nezahynou. Není to tak, že by měli jenom cibuli. Právě v Katalánsku je pověstná kava šumivý víno, Jasný. který zajímavost. Taky Katalánci poměrně málo pijou, ale hodně prodávají. Jsou především obchodníci. Takže když máš něco dobrého, no, tak si to nesně sám, ale radši to prodaj. máš nějaké nějaký škvarky. Uh, mají fantastické piny a já jsem si tam vlastně pro piny. Ty iberský se nedají sehnat tady u nás, jsem se vozil jenom Čína, to se nedá použít. A pak použít. ta keramika, ty chlebový pece. A chlebový pece, ale ty byly ze Zamory, ty byly z Castileon. Nicméně Katalánsko je prostě krásný, úrodný kraj, kde nahoře máš Pireneje, horské masivy, pláž, středozemní a potom to vnitrozemí a tam si můžeš, jako máš z čeho vybírat, je to políbený kraj.
1: Napadne tě něco, co by bylo. Asi to nebude srovnatelné, protože samozřejmě, pokud je cibule prostě tím hlavním tahounem, tak, tak další plodina taková tam nebude mít třeba někdy v Brzku nějaký podobný festival nebo údaje. Chceš na festival? Já nechci na festival, ale jako kdy se tam teda teď vydat? Kromě toho, že asi v nejhlubším leteckém úplně ne. Mm-hmm,
0: Existují kalendáře a to, to vřele doporučuji všem, protože buď budou festivaly valencijský paj, která je jenom skok, to se si jede po pobřeží kousek dolů a jste ve Valencii, kde se tradičně připravují originální a Valenciána. Potom v Castilla Mancha bývá festival Šafránu v koncu je gra, kam bych se taky moc rád podíval, když už jsem se takhle rozjel a plně se mi ty sny, tak ne, už nebudu brzdit. No a pak jsou tam rozhodně, oni milují jídlo a milují víno, takže jako stačí naťuknout správní stránky a nahledat si a v tom Španělsku, pokud to okolnosti dovolí, tak oni jsou vždycky jako otevřený. Já jsem tam měl vlastně v nejhorší možnou dobu. Myslím si, že opravdu jet v lednu do Španělska, jako užívat jídlo, je střeštěný nápad, když to řeknu hodně slušně. Tam opravdu zajímavé je podzim, pokud byste chtěli Valencii, Katalánsko, tak jako opravdový žně jsou tam třeba v listopadu, kdy dozrávají pomeranče ve Valencii, prodávají se za pár šrupek, prostě se tam prodávají pytle pomerančů, kaky, granátových jablek, mandle, rozinky. A to jsou... by s
1: dodávkou, ale. Já jezdím dodávkou. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Olivový olej, že jo, podzimní sklizeň, takže nefiltry, kanistry nefiltrů, prostě z kooperativ si můžete přivíst. A jsou to obchodáky, ty strhly pozornost první a potom jsem toho litoval a radši bych ty peníze si vzal zpátky a uzratili v těch kooperativách, protože přijdeš prostě do vesnického obchůdku, kde prodávají srpy, pracovní rukavice, konve na zalejvání a vedle toho místní síry, místní klobásy, fuet, olivový olej, prostě úplný pecky, marmelády. Ještě
1: mi řekni, co je v té salze.
0: Salza de Kalsot. Na, narazil jsem na puristu v restauraci Luga, šéf, Zdravím, ahoj, chose. A ten mi říkal, že jsou tři typy salzy, které se používají při kalsotádě. Jedna obecně rozšířená salza je romesko, místní varianta katalánská salvičáda, která je téměř k nerozeznání od romeska, ale on mě jako výslovně upozorňoval, že to nemá být romesko, ale že kalsot, aby se dal namáčet do té salzy. Tak salsa de se dělá podobně jako romesco, ale nezahušťuje se bílým chlebem. Měla by zůstat řídka, aby se právě chytala těch jarních cibulí, voloupaných a sladkých. Takže tam přijde spálený rajče, upečený česnek, opražený mandle a lískový ořechy. Pozor, ty lískáče jsou fakt důležitý. To, když to zkusíte bez nich, tak zjistíte, že opravdu lískáče tomu neuvěřitelně přidají. Opravdu to nakopnou nahoru. A potom se lehce dochutí sůl, vinej, ocet a přilevá se olivový olej až šlehá se to vlastně do emulze, chutná to prostě jak ořechový máslo. To rajče tam udělá jakoby něco, ten česnek tam samozřejmě vzádu, upečený sladký udělá něco, ale úplný gro jsou mandle a lískový ořechy.
1: To by mě vůbec nenapadlo, že takhle může vypadat omáčka na cibuli. A je
0: to jízdo teda.
1: Tak to je skvělý. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem se bavila s Hugem Hromasem o tom, proč vzdát dík za jarní cibulku v Katalánsku. Celý díl si můžete taky poslechnout na stránkách rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj rozhlas CZ. Ve,
0: ve vlastní šťávě. To jsou
1: rozhovory a postřehy o jídle
0: a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlaste k odběru podcastu na Wave CZ lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Švajzu.